0: Estamos en la semana del amor y de la amistad, pero alguien me dijo este es el peor día del año para mí y hoy quiero compartir un mensaje no tan tradicional sobre San Valentín. Bienvenido a mi podcast, soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Hoy quiero compartirte un mensaje que Dios me ha inspirado compartir, que lo he venido pensando por ya hace varios días. Y que creo que es muy necesario para estas fechas. No tengo, la verdad, notas como en todos los episodios porque deseo que esto salga del corazón. Deseo que sea Dios el que ponga mis palabras naturalmente. No es que todos los otros episodios sean, no sean naturales, pero hoy quiero hacerlo así como una conversación de corazón a corazón contigo que me estás escuchando. Este, estas fechas de San Valentín, en donde se celebra el amor y la amistad y hay tantas parejas que es, hacen cosas juntas, románticas, etcétera Son bonitas, qué bueno, pero hoy quiero utilizar mi influencia para expresarte unas cuantas cosas que la verdad, eh, tal vez no se expresan públicamente eh, que tal vez tú no las notas. Y este mensaje es para ti. Para ti que tal vez estás eh, viendo en las redes sociales la felicidad de muchas parejas. Tal vez tu amiga tiene su novio, su prometido. Tal vez tu amigo ya se va a casar. Y tal vez tú estás sola. Tal vez tú estás sola o estás solo. Te sientes eh, como que este es el peor día de tu vida. Alguien me lo dijo hace poco y la verdad que tocó mi corazón. Y es por eso que hay muchos holidays que a mí no me gusta como que celebrarlos así eh, o publicarlos en mis redes o, o mostrar mi felicidad. Porque siento que siempre hay alguien al otro lado de la pantalla que está sufriendo. Y esto me pasa, por ejemplo, para el Día de las Madres. Si yo pongo una foto con mi mamá celebrando el Día de las Madres, en mi corazoncito, obvio, me siento feliz, pero en mi corazón siento que alguien que no tiene mamá pueda que se sienta triste pensar que no tiene su mamá, ¿verdad? Alguien que es huérfano, alguien que su mamá ya murió, o alguien que no está su mamá, presente, yo tuve a mi mamá lejos por muchos años y me acuerdo que qué triste me sentía no tener a mi mamá conmigo. Um, viene, digamos, eh, que, ¿cuál es otro día? El día del padre lo mismo, o sea, el mismo sentimiento. Y entonces eh, viene la Navidad y eh, obvio ya tiene un significado más espiritual, la disfruto, la celebro pero me pongo a pensar cuántas personas no estarán solas en esta Navidad. Y, y me pasa en cada holiday, siempre pienso en el que está sufriendo, porque de alguna manera yo he sufrido soledad, abandono, tristeza, eh, ansiedad eh, en, en, en esos holidays. Y aunque pueda que la vida sea distinta hoy, aunque mi vida tal vez está más completa, más sana, más feliz, no dejo de pensar en el que sufre. Y este Holiday de San Valentín no es la excepción. Por eso quiero compartirte algunas cosas. Para tú que estás solo, que estás sola, que estás soltera, que no tienes a nadie con quien celebrar el Día de San Valentín, para tú que tal vez es, eres divorciada, que estás sanando tu alma de esa relación que se ha desquebrajado, para, tú, para ti que tal vez es, estás en un momento de transición, ¿verdad? Eh, cualquiera sea tu situación, quiero decirte que estoy aquí, al otro lado de este audio con mi corazón eh, lleno de amor lleno de cariño lleno de comprensión para decirte que te entiendo primero que te entiendo también quiero decirte que Estamos acostumbrados a ver demasiadas escenas románticas en películas, de amor en películas, en donde hay eh, finales felices y de donde la pareja eh, se ven tan amorosos y románticos. Y te quiero decir, a mis ya 40 años de vida, eh, con mis experiencias, con mis fracasos y con mis victorias, con mis luchas, con mis desafíos y también con el gozo y la paz que experimento en este momento. Quiero decirte esto, las relaciones no son como las películas, las relaciones son difíciles, las relaciones requieren trabajo el amor que vemos en las películas, el amor que se ve en las redes sociales. Hay parejas que están eh, promoviendo su relación, su amor, eh, queriendo confirmarle al mundo que ellos están bien y por dentro esas parejas están desquebrajadas. Y la realidad es que tal vez eso no existe, que solo es para la foto, que solo es para ganarse el, el like, que solo es para ganarse la aprobación de otros que solo es para aparentar de que viven una vida feliz ¿me entiendes? entonces el primer consejo que te quiero dar es que no te compares con las cosas que ves en las redes sociales porque la mayoría de las cosas en las redes sociales solo son eh, apariencia y hay algunas que son reales, claro que sí. Hay algunas que son bonitas y son verdaderas. Pero usualmente, usualmente hay una historia detrás de cada foto. Hay una historia detrás de cada foto. Cada pareja tiene sus luchas. ¿Sabes qué? Dios me ha bendecido con un esposo maravilloso. Un esposo cristiano, atento, un esposo dulce, tranquilo, un esposo que me apoya, eh, un esposo que, 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 que me trata como una reina. Y yo me acuerdo que eh, cuando recién me casé, o sea, yo quería gritarlo al mundo lo, lo, lo muy amada que me sentía y todo eso. Y a medida va pasando el tiempo, Sigue, sigo sintiéndome muy amada, muy respetada, muy mimada, muy consentida. Pero no te quiero decir de que el mat nuestro matrimonio es perfecto. No te quiero decir de que no tenemos nuestras cosas, que estamos trabajando y que seguiremos trabajando hasta que Cristo venga por segunda vez. No hay nada perfecto en esta vida. Siempre hay vacíos. Siempre hay cosas en las que la, la pareja tiene que trabajar. Y lo que nos mantiene juntos es el amor de Dios. Ese amor que va más allá del sentimiento. Ese amor eh, que va más allá de si, me, si es conveniente o no es conveniente. Ese amor que, lo, que nos une eh, la presencia de Cristo Jesús tanto como en nuestro corazón individualmente como en nuestro hogar como pareja y todos nuestras, nuestros deseos y nuestras metas y nuestro ministerio y, y todo va eh, de una manera eh, guiado por ese deseo todo, todo, todo va guiado por lo, el camino que Dios ha trazado en nuestras vidas para la honra y la gloria de Dios. Al final eso es el, el objetivo de una pareja, el objetivo de estar juntos de cómo pareja poder crecer juntos para la honra y gloria de Dios, para ser de bendición en nuestro círculo de influencia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, para mostrarle al mundo que una pareja cristiana, que una pareja que ama a Dios eh, puede vivir una vida tranquila, puede vivir una vida armoniosa, ejemplar, eh, ¿Sabes qué? Hace, hace unos días eh, mi mamá estuvo viviendo con nosotros como unas dos semanas eh, y fue una experiencia hermosa porque yo tenía tiempos de que mi mamá no estaba conmigo y obvio, o sea, nos levantábamos la rutina y ella pudo convivir con nosotros y ver nuestra rutina y todo y me dice, hija, estoy tan feliz de ver la vida que ustedes llevan. Me siento tan feliz de, de ver cómo se tratan, con qué respeto, con ternura, con dulzura, que, que pasan riendo, se pasan bromeando. Eh, me da tanto gusto, hija, ver cómo eh, ustedes se apoyan en sus trabajos, en sus proyectos, cómo se comunican. Y, y me dice... Si, si yo me muero, me voy en paz que mi hija está bien. Ella diciendo así, no, no es que se está muriendo ni nada. Pero ya es como que ella descansa y dice, y yo oro por mis otros hijos para que ellos puedan llegar a tener un hogar de esta manera como tú lo tienes. Y honestamente, cuando ella me dijo esto, la verdad, me, me tomó por sorpresa porque ya van a ser nueve años juntos y la verdad no los he sentido estos nueve años me parece, me parece casi como un sueño que, que son nueve años que han pasado y, y me hizo reflexionar y digo ¡wow! es cierto porque a veces como que nos enfocamos en lo que no tenemos o, o en lo que hace falta o en lo que quisiéramos que la pareja eh, tenga pero cuando alguien te dice, tu hogar es un hogar en donde se respira paz, respeto, sonrisas, en donde se respira ternura, calma, en donde se respira apoyo, comprensión. ¡Wow! Eso es una joya. Yo me quedé sorprendida y le digo, la verdad mami, no hemos tratado de... de, de o sea, nosotros no hemos hecho nada tratando de aparentar nada. O sea, esta de verdad es nuestra vida diaria. Y me sentí tan feliz y tan agradecida con Dios. Le, le agradecí en el momento al Señor. Y dije, sí, gracias, Señor, por la pareja tan hermosa que tengo, por mi esposo tan maravilloso que Dios me ha dado. Y con esta, con, con esta base quiero decirte a ti que no tienes una pareja en este momento, que tal vez estás en espera de... De un compañero o una compañera. Esta etapa es una etapa en donde tú tienes que enfocarte en servir. Sí, en servir. No estés esperando pasivamente quién será, quién no será y será que. No, 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 no. La mejor manera para tú estar lista para ese compañero es cuando tú misma te absorbes tu tiempo tu energía, tus talentos para el servicio de Dios cuando estás tan sumergida en servir a Dios y, y te, te vuelcas ¿me entiendes? tu tiempo, tu enfoque en servir a Dios de repente sin tú esperar llegará esa persona Obvio que siempre hay que orarle al Señor, hay que orarle al Señor, pedírselo al Señor. Yo me acuerdo que me sentía muy solo y yo le dije al Señor, ya no quiero estar sola, quiero un compañero, ya no quiero, porque tenía muchas, como que me salían oportunidades, me salían admiradores, pero no, no era nada de lo que yo quería. Y entonces me acuerdo un viernes de tarde... Eh, estaba yo solita en mi apartamento. Eh, los viernes eran para mí los días más difíciles, más difíciles porque era el día en que cuando llegaba el viernes de noche mis emociones y yo nos enfrentábamos cara a cara con la realidad de que estaba sola. Eh, no había universidad, yo iba a la universidad en las noches, no había trabajo durante el día y era como que ese momento en que mi realidad se hacía muy presente. No podía distraerme con trabajo, con escuela, con estudios. Y yo me acuerdo que ese viernes al, estaba ahí en mi cama, me arrodillé al lado de mi cama y empecé a orar y empecé a derramar mi alma al Señor y tomé mi cuadernito y empecé a hacer una lista de las cualidades que yo deseaba en mi esposo, en un futuro compañero de vida. Y me acuerdo de esas cualidades que las escribía y eran, me salieron como 10 cualidades. Y levanté ese cuaderno así hacia el cielo con mis brazos y le dije al Señor, Señor, te entrego esta lista de el compañero que yo deseo. Pero tú que conoces mejor cada una de mis células, que conoces mejor mi vida, mi pasado, mi niñez, mis traumas, mis habilidades, mi carácter, mis deficiencias y mis virtudes, yo te pido que me des el compañero que tú deseas, que tú creas que es el conveniente para mi vida. ¿Y sabes qué? El siguiente día era un sábado de tarde, una llamada perdida de un personaje con el que he estado ya casada nueve años. Ahí empezó nuestra historia de amor. Y eso fue, la verdad, fue Dios que nos unió, fue Dios que nos fue guiando paso a paso, fue Dios que entre tantos millones de seres humanos en este planeta, pudo juntar dos almas que son compatibles, diferentes pero compatibles, con un mismo propósito, de servirle a Él, de amarle a Él, de obedecerle a Él. Y a pesar de que los dos somos seres imperfectos y los dos luchamos con diferentes situaciones, eh, te puedo decir de que Dios es el único capaz de encontrarte de buscarte, de proveerte esa persona que tu alma tanto necesita, que tu vida tanto necesita. Y es por eso que quiero decirte que mientras estás en esta época de la soltería, que la disfrutes al máximo, no entreteniéndote con cosas que te dejan aún más vacía, no con cosas que te dejan aún más vulnerable o más triste al, al final o, que eso es una, o con cosas que te hacen sentir feliz de manera temporal, no. En esta época sumérgete en el servicio a Dios y trata de reflexionar, de meditar en tu vida y decir, bueno, si yo quiero un compañero espiritual y cristiano que ame a Dios no un calientabancas sino alguien que esté sirviendo a Dios y que lo ame de todo corazón de manera genuina ¿será que yo soy esa persona? ¿será que esa, soy esa compañera que ese hombre espiritual cristiano genuino servicial está buscando en una compañera de vida? piensa si estás buscando un hombre eh, que sea eh, comprensivo, pacífico, tranquilo, ¿será que tú eres esa persona pacífica, tranquila, que le va a traer a él también esa paz? Porque esto de las relaciones no es un 50 y un 50, no. Es que nosotros solos aprendemos a ser felices solos con Dios a disfrutar de nuestra presencia, de nuestra vida con Dios, con su presencia. Y luego nuestra vida completa, íntegra, nuestra vida llena, satisfecha, se une a otra vida llena y satisfecha y son felices ambos. Y entonces ambos traemos el 100% a la relación. Por lo tanto, sumérgete en el servicio. No te compares con las cosas que ves en las redes sociales. Prepara tu corazón y tu vida para poder ser esa persona que tú buscas, ¿me entiendes? Eh, otra cosa que te quiero decir es que cuando llegues a sentir en estos momentos como que si... Tal vez a todo mundo le va mejor o a todo mundo le va bien o todo mundo encuentra su pareja y tú todavía estás en espera. Tú todavía estás ahí sola o solo. No dudes, no dudes del amor de Dios. No dudes del poder de Dios. Ten fe. Aprende a cultivar las promesas del Señor en tu mente. Esas promesas en donde Él te dice, no te dejaré, no te desampararé, no temas, no desmayes. Hay tantas promesas maravillosas que Dios ha dejado en la Biblia. Y hazlas tuyas y clámalas al Señor, clámalas al Señor. Y mientras tanto el Señor dice, yo soy tu compañero, yo soy tu todo, yo soy tu esposo, yo soy todo para ti. Y es que así tiene que ser, estemos solos o estemos, ca estemos casados o estemos con una pareja. Y por último, no tomes decisiones por impulso, por salir de la soledad, pensando que ya se te pasó la edad. No, no, no. Estamos en una generación en la que gracias a Dios, la edad es lo de menos. No importa tu edad. No tomes decisiones arrebatadas. Trata, trata de ni siquiera... Darle pensamiento o espacio en tu mente al hecho de que te está dejando el tren, como dicen muchos. No, no, no. Eso es un pensamiento de las, de las personas antiguas. Está bien que te prepares, está bien que seas independiente, está bien que disfrutes, que viajes, que vivas una vida eh, feliz. Y sana en todos los aspectos, espiritual, física y mentalmente. Pero no te dejes guiar por lo que otros te digan. Y te cases con el primero que, que te hable bonito. O con el primero que, que quiera un compromiso contigo. Sé muy inteligente porque más vale estar solo, la verdad. Que es tener una vida miserable al lado de una persona que te hace la vida miserable. Es mejor estar solo, en realidad, honestamente te lo digo. El último pensamiento que quiero compartir contigo y creo que es bien importante es este. Tu valor como persona no lo define tus logros. Tu valor como persona no la define tus logros. Te lo digo yo, que he sido una persona que siempre tiene una meta, que siempre está estudiando para la próxima certificación, para el próximo título, para alcanzar la próxima meta. Y está muy bien. No estoy eh, motivándote a que seas conformista, no. Está bien que tengas metas, que estudies, pero no pienses que porque tienes tres títulos, cinco títulos detrás de tu nombre, tú eres más importante que otra persona. O que eso te va a dar más valor para poder estar en una relación y sentirte amada y sentirte estimada, valorada. No, para nada. Tu valor tiene que estar cimentado en la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, que tú eres una obra de arte creada en Cristo Jesús para buenas obras. Eres una obra de arte creada en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo tanto, tu valor no lo define una relación no lo definen tus títulos, no lo define tu estado civil, tu valor no lo definen eh, los seguidores que tengas o los likes que recibas, tu valor no lo define nada que no tenga que ver con lo que Dios dice quién eres tú. Y el valor que tú tienes Dios lo manifestó a través de su hijo Jesús en la cruz y él te dice tú eres y tan y tan preciosa, tan precioso y tan valioso que mandé a mi hijo a morir en la cruz por ti para que goces de plena paz, para que goces del perdón, para que goces de la salvación, para que goces de eh, una autoestima saludable sabiendo que eres mi hija, sabiendo que eres mi criatura, por creación y por redención. Así que si por si acaso tienes tu estima baja, es tiempo de volver a estudiar la, la palabra de Dios... Y de volver a desarrollar esa estima, a fortalecer esa estima en Cristo Jesús. Porque Él es quien realmente tiene el concepto de tu valor. El concepto correcto de tu valor. Bueno, vamos a terminar diciendo de que no te compares con nada de lo que veas que Trabajes en ti misma, en ti mismo, para, para poder ofrecer lo que tú tanto esperas. Eh, que no tomes decisiones apresuradas por la edad o por lo que las personas o la sociedad te, te indique. Recuerda cuán valiosa, cuán valioso eres por ser hija, por ser hijo de Dios y sobre todas las cosas pídele al Señor tu compañero Él es el único que puede traer esa alma que te va a complementar esa alma que te va a ayudar a crecer y que te va a ayudar a cumplir tu propósito en esta tierra para la honra y la gloria del Señor te mando un fuerte abrazo sonríe Jesús es tu amigo, Jesús es tu todo. Jesús está pendiente de tus detalles. Y en su tiempo, que es el tiempo perfecto, Él concederá los deseos de tu corazón si tú te deleitas en su presencia. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía.